0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת, לקורס ירמיהו ותקופתו. הדיון שלנו יהיה בפרק ז' ובפרק כו', שבו מתוארת מתואר, מתואר התנגשות חריפה בין הנביא ובין העם. התיאור שבפרק ז הוא מחצית ראשונה של הסיפור, ובפרק כ"ו המחצית השנייה. אנחנו קוראים לנושא שלנו היכל השם המה, כי זה היה אחת הסיסמאות בוויכוח. פרק ז שבספר ירמיהו הינו תיאור של התנגשות חריפה בין הנביא לבין העם. התיאור שבפרק ז הוא תחילת הסיפור. ובפרק כ"ו סופו. ירמיהו אומר דברים שהם כל כך מוכרים ונדושים, שאין אנו מבחינים בחומר הנפץ שיש בהם. ירמיהו פותח בהכרזה כללית, כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, היטיבו דרכיכם ומעלליכם, ואשכנה אתכם במקום הזה. השומעים משערים בוודאי כי הנביא פלט ביטוי לא מוצלח. מה פירוש ואשכנה אתכם במקום הזה? ירושלים מלאה אדם, עשירים ועניים, שרים ופקידים, פוליטיקאים ומוסדות, שופטים ואסירים ושומרים. איך אפשר לומר על יושבי העיר הזאת ואשכנה אתכם במקום הזה? מי שוכן בירושלים אם לא יושביה? וירמיהו ממשיך. אל תבטחו לכם אל דברי השקר, לאמור, היכל אדוני, היכל אדוני, היכל אדוני המה. דבר הנביא עכשיו מתערפל מעט. מה פירוש לא לבטוח בדברי השקר האומרים היכל השם? האם אין המקום הזה היכל השם? מדוע לא לבטוח בו? וירמיהו ממשיך. כי אם היטב תיטיבו את דרכיכם ואת מעלליכם, אם עשו תעשו משפט בין איש ובין רעהו. גר יתום ואלמנה לא תעשוקו, ודם נקי אל תשפכו במקום הזה, ואחרי אלוהים אחרים לא תלכו לרע לכם. עד פה הדברים מוכרים, מוכרים, מוכרים. כל נביא מדבר כך. והשומעים כמעט מפסיקים להקשיב. אין חידוש. אין חידוש. זה, זה מה שכל נביא אומר. ולפתע מבהיר ירמיהו את המשפט שלפני דקה אמר באופן לא ברור. והוא אומר, ושיכנתי אתכם במקום הזה, בארץ אשר נתתי לאבותיכם, למין עולם ועד עולם. האנשים נדרכים, הנביא מדבר פוליטיקה. זה לא התחום של הנביא. השומעים רגילים כי הנביא מדבר על צדק ויושר, שמירת מצוות והלכה בדרך השם. דברים אלה עוד אפשר לסבול, דברים אלה כבר אינם מקפיצים את השומעים. אבל בימי מלחמה, כאשר האויב מצפון מתקרב, מטיל ירמיהו ספק בקיומו הנצחי של ישראל בארצו? ירמיהו מתנה את יישובו של ישראל בארצו בכך שיטיב את דרכו? גר, יתום ואלמנה לא יעשקו, דם נקי לא ישפכו, אחרי אלוהים אחרים לא ילכו. כאן הנביא הפריז. זה לא בדיוק התחום שלו. צריך להתחיל להעמיד אותו לחקירה, מה פתאום הוא מדבר דברים שהוא לא קיבל רשות לכך. ושוב המשיך ירמיהו בדברים מוכרים. הנה אתם בותחים לכם על דברי השקר לבלתי הועיל. הגנוב, רצוח, ונאוף, וישבע השקר וכתר לבעל, והלוך אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. ובאתם ועמדתם לפניי בבית הזה, אשר נקרא שמי עליו, ואמרתם, ניצלנו למען עשות את כל התועבות האלה. המערת פריצים היה הבית הזה, אשר נקרא שמי עליו בעיניכם. השומעים נרגעים. הנביא חוזר לדבריו המוכרים, המשומשים, ושוב זורק הנביא פצצה. כאן השומעים כבר לא מסוגלים להבליג. הנביא אומר, ועתה, יען עשותכם את כל המעשים האלה, נאום אדוני, ואדבר עליכם השכם ודבר ולא שמעתם, ואקרא אתכם ולא עניתם, ועשיתי לבית אשר נקרא שמי עליו, אשר אתם בוטחים בו. ולמקום אשר נתתי לכם ולאבותיכם כאשר עשיתי לשילה. שומו שמיים, הנביא מפיץ שמועות שווא, הנביא מטיף לתבוסתנות, האויב בשעה, כל אחד צריך להתגייס ולשרת, והנביא מטיל ספק ביכולת העמידה של העם. העם בטוח כי היכל השם, היכל השם, היכל השם, יציל אותו בכל מקרה ובכל זמן. והנביא מטיל ספק בכך. הנביא מערער את מורל האומה. הוא אינו מקבל את דברי הנביאים והכוהנים. מה לעשות לנביא הזה? על ראשו של ירמיהו מרחפת סכנת מוות. הוא מואשם ועומד להיות מוצא להורג. זאת מתואר בפרק כ"ו. עכשיו נגיע לשם. התיאור בירמיהו כ"ו פותח פתח לראות את הלך נפשו של העם כשהוא שומע דברי נבואה. בדרך כלל מתארים ספרי הנביאים את דברי הנביא, מחשבותיו ותפילותיו, ואף את מעשי העם אנחנו רואים דרך עיניו של הנביא. ירמיהו כ"ו פותח בינינו פתח לראות את תגובת העם לנבואה. ולשמוע את היסוסיו וספקותיו. בפרק ז' ניבא ירמיהו נבואת חורבן על המקדש. והוא סיים את דבריו בפסוקים המזעזעים: ועשיתי לבית כאשר נקרא שמי עליו, אשר אתם בוטחים בו, ולמקום אשר נתתי לכם ולאבותיכם, כאשר עשיתי לשילה. למילים קשות אלה אין תגובה בפרק ז'. נשמע את הסיכום של פרק כ"ו. בראשית ממלכות יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה, היה הדבר הזה מאת אדוני לאמור. כה אמר אדוני, עמוד בחצר בית אדוני, ודיברת על כל ערי יהודה הבאים להשתחוות בית אדוני, את כל הדברים אשר ציוויתיך לדבר עליהם, אל תגרע דבר. אולי ישמעו, וישובו איש מדרכו הרעה, וניחמתי אל הרעה אשר אנכי חושב לעשות להם מפני רוע מעלליהם. הנביא לא מחדש עדיין דבר, הוא מדגיש שזוהי חזרה על התורות והדברים של הנביאים הקודמים. משפט צדק בין איש לרעהו בציבור, תשומת לב לחלש, התרחקות מעבודה זרה. אלא שלדרישות אלה משמעות מיוחדת בשנה השלישית של המלך ירויקים, בזמן ששוב התחילו לעשות כוונים למלאכת השמיים ולהסך נסכים לעילים שונים, ובזמן שהמלך החדש כבר הספיק להוכיח שהוא ההפך מאביו הצדיק האוהב משפט. וירמיהו ממשיך, ואמרת עליהם כה אמר אדוני, אם לא תשמרו אליי ללכת בתורתי אשר נתתי לפניכם, לשמוע על דברי עבדי הנביאים, אשר אני שולח עליכם, והשכם ושלוח, ולא שמעתם, ונתתי את הבית הזה כשילו, ואת העיר הזאת אתן לי קללה לכל גויי הארץ. וישמעו הכהנים והנביאים וכל העם, את ירמיהו מדבר את הדברים האלה בבית אדוני. וואו, זה, זה, זה כבר שיא החוצפה, להיכנס לבית המקדש ולנבא על חורבנו. בית המקדש בירושלים היה מקדש האומה 400 שנה. בזמן יאשיהו היה המקדש היחיד, לאחר ש... חוללו ונחרבו בזמן תיקונם של יאשיהו של כל הבמות והמקדשים האחרים בישראל וביהודה. אם כן, יש לנו בית מקדש, ובית המקדש הוא המקדש היחיד, אין יותר במות, ועל כן מובן מאליו שכל ערי יהודה באו להשתחוות במקדש בירושלים. ואף לא שבעת צרה ומצוקה היה הוא מקווה האומה, אומה הוזה. והנה ירמיהו מצווה להכריז שהיכל השם יימחה מעל פני האדמה כשם שמקדשה הקדום של ישראל, שילו נחרב גם הוא בשעתו. יש פה, יש פה שוק כבד. ירמיהו מופיע בבית המקדש יחד עם כל העם. זה המקדש היחיד. זה המקום שאליו נושאים עיניים, ובו הקשר הרוחני לאלוהים. והוא מודיע לכם, אתם זוכרים מה היה בשילה, זה מה שיהיה פה. וכיצד מגיבים השומעים? ויהי ככלות ירמיהו לדבר את כל אשר ציווה אדוני לדבר אל כל העם, ויתפסו אותו הכהנים והנביאים, וכל העם לאמור, מות תמות. מדוע ניבטה בשם אדוני לאמור כשילה יהיה הבית הזה והעיר הזאת תחרב מעין יושב? ירמיהו, כפי שאנחנו יודעים, היה כהן ועירו הייתה עיר הכהנים ענתות. אבל הוא לא עבד במקדש, הוא היה גם נביא. וכאן עומד כהן ונביא, אדם בעל שני תפקידים, והוא בא לחצר המקדש הוא מדבר כנביא על חורבנו. הנבואה מקוממת את הכהנים והנביאים הנמצאים במקדש. זה מישהו משלהם שפתאום בוגד כל כך. והם תופסים אותו וקוראים מות תמות. מדוע ניבא איתה בשם אדוני לאמור כשלא יהיה הבית הזה? מדוע חייו ירמיהו מיתה? האם אליו מופנית השאלה, מדוע ניבאת בשם השם לאמור כשאלוהי הבית הזה? מדוע ניבא ירמיהו? כי השם אמר לו להינאוה. מה הם טוענים נגד ירמיהו? מדוע מות תמות כי ניבאת? ניבאתי כי הוא נאמר לי להינאוה. נחזור ונקרא את הכתוב בעיון. ויהי ככלות ירמיהו לדבר את כל אשר ציווה אדוני לדבר אל כל העם. מדוע כל כך מודגש שירמיהו דיבר את כל אשר ציווה השם לדבר? וכי מה מדבר הנביא אם לא משהו הצטווה? אז נשים לב לטענת הכוהנים והנביאים. מדוע ניבאת בשם השם לימו כשלא יהיה הבית הזה? הטענה של העם ושל הכוהנים ושל הנביאים, מדוע ניבאת? זאת אומרת, יש פה איזשהו קץ', הם חוששים שמשהו פה בעייתי בנבואה. כאשר המהומה בחצר בית השם גדלה, עולים השרים מבית המלך ויושבים למשפט בשער בית השם החדש. הכהנים והלויים חוזרים על דבר ההאשמה כלפי ירמיהו. הפעם הם מקצרים בדבריהם, משפט מוות לאיש הזה. כי ניבא אל העיר הזאת כאשר שמעתם באוזניכם. הכהנים והנביאים אינם מעיזים לחזור על דברי הנבואה של ירמיהו, אלה הם דברים מפחידים. אין הם מזכירים את המילים העיר הזאת תחרב, והם משמיטים את כל מה שהוא אמר על המקדש. הם אומרים, כי ניבא אל העיר הזאת כאשר שמעתם באוזניכם. אנחנו לא נחזור על הדברים האיומים האלה. מדוע הם לא חוזרים על דברי ירמיהו? מדוע הם טוענים כמשפט מוות לירמיהו? את סעיף ההאשמה נגד ירמיהו אנחנו מוצאים בספר דברים בפרק י"ח. שם נאמר, אך הנביא אשר יזיד לדבר דבר בשמי, את אשר לא ציוויתי ולדבר, ומת הנביא ההוא. הכהנים והנביאים מאשימים את ירמיהו כי נביא שקר הוא. וכי חייו הוא מיתה כדינו של נביא שקר. עכשיו מובן מדוע כתוב, מתחיל את הסיפור במשפט ויהי ככלות ירמיהו לדבר את כל אשר ציווה אדוני לדבר. ומדוע הכהנים טוענים נגדו, מדוע ניבאת בשם השם? זוהי העילה לתביעה נגד ירמיהו. ניבאת בשם השם, דבר שלא ייתכן כי הוא אמרו. כל כך מזועזעים השומעים מדברי הנביא, עד שאינם מסוגלים לחזור עליהם. ובלהט הוויכוח הראשון הם שואלים את ירמיהו, מדוע ניבאתה בשם השם לאמור כשלא יהיה הבית הזה? כאשר יושבים השרים למשפט, חוזרים הם ואומרים, כי ניבא על העיר הזאת כאשר שמעתם באוזניכם, מהססים הם לחזור על דברי החורבן. ירמיהו טוען להצדקת עצמו שלוש טענות. א', באמת שלחני אדוני עליכם, ב', ועתה היטיבו דרכיכם ומעלליכם, ושמעו בקול אדוני אלוהיכם, והנחם אדוני אל הרעה אשר דיבר עליכם. במילים אחרות, יש תקווה. מה שאמרתי זה מה שיקרה אם אתם לא תקחו את עצמכם בידיים. טענה שלישית מתייחסת למשפט שירמיהו עומד בעיצומו. ואני הנני בידכם, עשו לי כטוב וכישר בעיניכם. אך ידוע תדעו, כי אם ממיתים אתם אותי, כי דם נקי אתם נותנים עליכם, ועל העיר הזאת ואל יושביה. כי באמת שלחני אדוני עליכם, לדבר באוזניכם את כל הדברים האלה. ירמיהו מקבל את סמכותו של העם לשפוט, אבל שואל אותם, מה יהיה עליכם אם תהרגו אותי, ותוסיפו חטא על חטאיכם. אתם אולי נזכרים במשפט של סוקרטס, הוא עומד לדין ועונש מוות מרחף על ראשו, והוא מקבל את סמכות בית הדין לשפוט אותו. הוא רק מדבר מדוע זה לא ראוי וכולי, אבל הסמכות היא סמכות בית הדין. ירמיהו, אותו דבר, הסמכות שלכם היא לשפוט, אבל תחשבו מה יקרה אם תשתמשו בסמכות. והנה חל מפנה במשפט, אני ממשיך לקרוא בפרק כ"ו: ויאמרו השרים וכל העם אל הכהנים ואל אין לאיש הזה משפט מוות. כי בשם אדוני אלוהינו דיבר אלינו. ואחרי שהם גומרים את דבריהם, שומעים את דברי הזקנים. וכך אומרים הזקנים: ויקומו אנשים מזקני הארץ ויאמרו אל כל העם, אל כל קהל העם לאמור. מיכה המורשתי היה ניבא בימי חזקיהו מלך יהודה. ויאמר אל כל עם יהודה לאמור, כה אמר אדוני צבאות. ציון שדה תחרש, וירושלים איים תהיה, והר הבית לבמות יער. ההמת המיתוהו חזקיהו מלך יהודה, וכל יהודה. הלא ירא את אדוני, ויכל את פני אדוני, ויינחם אדוני אל הרעה אשר דיבר עליהם. ואנחנו עושים רעה גדולה על נפשותנו. והנה תפנית, מתחילים להביא תקדימים. יש עוד תקדים. וגם איש היה מתנבא בשם אדוני, אוריהו בן שמעיה מקריית יערים, וינבא על העיר הזאת ועל הארץ הזאת, ככל דברי מיהו. ומה קרה? וישמע המלך ירמיהו יקים וכל גיבוריו, וכל השרים את דבריו, ויבקש המלך עמיתו, וישמע אוריהו ויירא ויברח. ויבוא מצרים. וישלח המלך יהויקים אנשים מצרים, את אל נתן בן אחפור, ואנשים איתו אל מצרים. ויוציאו את אוריהו ממצרים, ויביאו אל המלך יהויקים, ויכהו בחרב, וישלך את נבלתו אל קברי בני העם. אם כן, יש לנו סנגוריה וקטגוריה, ועכשיו אנחנו צריכים לדעת איך נגמר העניין. אך אח יד אחיקם בן שפן הייתה את ירמיהו, לביטלי תת אותו ביד העם להמיתו. אם כן, נסכם את העניין. המוקד של פרק זה הוא להבחין כיצד העם הרוצה לשמוע בשורות טובות, אינו מסוגל לחשוב כי חורבן לנגד פניו. ובמקום להתייחס ברצינות להזהרת הנביא, הוא מעדיף להעמיד אותו לדין על נבואת שקר. וסופו של העניין ידוע. שמעתם שיעור מתוך הקורס ירמיהו ותקופתו, מאת פרופסור יהודה איזנברג. את הקורס המלא וקורסים נוספים ניתן לשמוע באתר דעת, במדור פודקאסט.